0: întâlniri de gradul 0. Emisiune realizată de Cristina Olario.
1: Bine, v-am regăsit la un nou episod, la întâlniri de gradul zero pe care le descoperim în viața noastră, în traseul nostru. Invitatul meu de astăzi este Alex Lacatos. Alex, bine ai venit! Bine am găsit! Ai revenit! În episodul trecut, Alex s-a împărtășit cu noi viața lui tumultoasă fără Dumnezeu, experiențele pe care le-a avut, căderile, eșecurile pe care le-a experimentat, dar și întâlnirea lui cu Dumnezeu, decizia de a-l urma pe Dumnezeu și cât de mult a schimbat o simplă zi de post. Foarte interesant! După ce s-a întors în Dumnezeu, Alex... A fost diagnosticat cu cancer, iar în episodul trecut ne-am oprit la acest moment o operație la Seghet care extir o tumoare de, cât ai spus că a fost?
0: 302 grame.
1: Exact 302 grame, ceea ce înseamnă că era bine cântărit acea tumoare. Da. Ne-am oprit în punctul în care ne vorbeai de durările mari pe care le aveai și de morfina care ți era administrată. Starea ta s-a îmbunătățit, l-ai simțit pe Dumnezeu acolo, ce te-a învățat experiența aceasta?
0: A fost, ați zis că l-am simțit pe Dumnezeu acolo, era cu mine acolo. Mhm uh-huh. Și de ce zic lucrul acesta? Știu că eram într-o zi, nu pot să zic, cred că miercuri, Joi, încercând să mă dau jos din pat, pentru că nu puteai să stai așa mult timp în pat.
1: Puteai călca pe picior?
0: Nu, n-aveam voie, n-aveam voie, cred că o lună și ceva n-am avut voie să calc pe el.
1: Era afectat osul?
0: Nu, asta a fost minunia cea mai mare. N-am specificat-o când am început o specifică. Doctorul care m-a operat a zis, înainte să fac cremeniu, roagă-te, în momentul acela a zis, cred că roagă să nu ajungă la os Și mi-aduc aminte că am început să mă rog, mă rugam cu fratele meu și cu mai mulți Și Dumnezeu a mine că n-a ajuns la os Însă când am zis că operația a fost la limită, a fost la limită între, între os și mușchi Toate lucrurile Dumnezeu le-au răzut așa cum e la vrut Mi-aduc aminte, am încercat să mă dau jos din pat în momentul în care am încercat să mă dau jos din pat, aveam pe picior o orteză. Îmi ținea piciorul drept, întins. Nu puteam să fac nici stânga cu el, nici dreapta, nici celândoi, Dar în momentul în care m-am dat jos din pat, mi-a fugit piciorul. Am simțit în momentul acela o căldură. Am transpirat instant, nu vinea să cred. Și am simțit o foarte mare durere la operație. Și era, era în jur de ora 12, 1, 1 ziua, 13 ziua. Și medicul venea a doua zi dimineața. Până a doua zi dimineață m-am rugat I-am spus fratele meu, roagă cu mine Vreau când vine doctorul să-mi zică Nu se poate, n- avea cum să se întâmple absolut nimic aici Pentru că există orteza asta Și nu, nu se poate întâmpla nimica Ce crezi că se întâmplă? A venit medicul și mi-a zis exact lucrurile astea L-am mai pus pe Dumnezeu dată la încercare I-am zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă Nu știu, trimite un om care să, să-mi vorbească Să-mi spună că nu se poate întâmpla nimica Aveam o asistentă, nu știu Era, era ceva mi bine să răd acum, dar chiar era ceva frumos. Dumnezeu a pus oameni acolo care să aibă grijă de mine. Adică a venit o asistentă, era așa drag de mine, era, era de-a lor cum ar veni, dar avea grijă de mine. Eu nu știam, nu știam, nu puteam să-mi dau seama de ce, cum. Când, Olex, Olox îmi spunea. Când, când ziceam ceva, nu știu, parcă mi-aduceau toate. Și i-am zis, Doamne, trimite-mi un om care să-mi spună că nu s-a întâmplat nimic aici. A intrat un român în salonul meu și a și a zis că nu se poate întâmpla nimic la piciorul meu, să stau liniștit. Cum să nu-L vezi pe Dumnezeu în lucrurile alea? Hmm. A, rămas, a rămas un mid. Știu că m-am pus, era într-o seară, m-am pus să dorm și tot așa. Că la primul mesaj trimis de Dumnezeu în timpul somnului Dumnezeu mă trezește și îmi spune următorul lucru. Da, să iau Biblia, exact, eram cu versetul minte, Daniel capitolul 10 cu versetul 13 și spune... Dar că pe tine am părții, Persie mi-a stat împotriva 21 de zile. Însă, iată că Mihail, una din căpetinile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am a biroitor, acolo, în părții Persie. Nu înțelegeam ce înseamnă lucrul acesta. Am plecat din spital, nu mai puteam de bucurie că ajung acasă. Și acum vine momentul culminant, în care eu am zis că nu o să fac niciodată chimioterapie. deși aveam cancer. Și am zis, Doamne, cred că nu o să fac niciodată chimioterapie. Aveam credință că pot să mut munții din loc. Oricine îmi spunea că o să faci chimioterapie, încât. Nu, nu credeam că pot să fac chimioterapie, nu, nu, put, nu puteam să concep lucrul ăsta, însă au venit rezultatele și rezultatele erau foarte clare. Cancer, trebuie, trebuie să fac chimioterapie. Nu, nu, nu puteam să-i învaze, nu credeam. Mă tot rugam și am zis, Doamne, nu are cum. Am credință că pot să nu fac chimioterapie, însă, la anul de Dumnezeu era altul. Știu că, pe data de 25 august 2013, aveam pregătit botezul.
1: Încă nici nu erai
0: botezat? Nu eram botezat. Eram eram întors la Dumnezeu, nu eram botezat. Și am mers la un oncolog și doctorul oncolog, un om de nota 10 puțin spus, cu mama mea am intrat la el în în cabinet și a spus că trebuie să fac patru cure de chimioterapie. Și eu bucuros, așa puțin, scap așa repede. Se întoarce asistentă la mine și zice, stai să vezi dacă reziști. Adică în sensul că ori plec de pe lumea asta, ori rămân. Însă mama mea a zis doctorului, el era și el, cred că e cred baptist, adică intra nostru, și a zis că pot, să, pot să, fac, să facă botezul duminică și luni o să aibă prima ședință de chimioterapie. Adică chimioterapia pentru mine era, o săptămână eram în spital, adică de luni până vineri eram în spital, Două săptămâni eram acasă Așa s-a întâmplat de, de patru ori Știu că fratele Sandu Guler mi-a zis Dacă treci de prima ședință, e bine Pentru că prima ședință e cea mai grea dintre toate A mine prima și ultima a fost cea mai grea Am făcut botezul și m-am întors la Timișoara Am stat la Mircea Muntean și urmă prima zi Am ajuns la spital Ce credeți, unde am ajuns? Exact în Căminul, unde mergeam eu la, înainte la fete Exact în camerele unde, unde am fost pus cu patul, exact acolo am intrat eu. Nu vinea să cred unde mă duce Dumnezeu. Acolo trebuie să fac chimioterapie. Știu că prima zi, când am ajuns acolo, am avut o pungă de medicamente. Erau de grețuri. Vedeam pe stracii oameni cum ies de acolo sliți de puteri. Însă, vreau să vă zic că eu am fost bucuros. Am intrat prima ședință de chimioterapie și acum cred că... Sigur, mai am și acum îs urme. Venele mele sunt foarte, sunt foarte tare unde mi-a fost pus. Am stat cu, cu mâna întinsă aproape o săptămână de zile. Nu mi-am îndoit mâna. Când trebuia să-mi îndoi mâna, mi-era foarte greu, pentru că a trecut ceva timp. Acolo Dumnezeu m-a ce înseamnă răbdarea. Primele patru flacoane de ce îmi dădeau acolo erau, treceau foarte repede. Însă Dumnezeu o pregătit, nu știu, știu că singurul de azi epi, așa îi spunea substanții, care, care era ultima și foarte, foarte grea. Trebuia să stau între 6 și 8 ore cu ea. Mă uitam la perfuzie cu picură, cum pica câte un strop la ceva timp. Nu, nu vinea să cred. Ce greu trece timpul, momentul acela. Mă uitam și nu vinea să cred. Și pe zi ce trece, mă simțeam, mă simțeam tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău. Prima săptămână, cât eram în spital, acolo mi era foarte greu. Nu prea puteam mânca. La mine cred că era efectul invers. Unii slăbeau, eu m-am îngrășat în momentul acela. Da, era, ceva, era ceva ciudat. Nu, nu puteam să-mi dau seama. După ce am ieșit de acolo, prima săptămână, mă rugasem domnul și am zis, Doamne, să-i trimite pe cineva care să poată să vorbeze despre tine. A trecut prima săptămână, două săptămâni am fost acasă. mergeam și pe la Comla și pe la biserică, unde am stat. Oamenii de acolo mă vedeau. Eu nu-mi dau seama că eu eram tot timpul, eram bucuros și fericit. Fac o paranteză aici. După ce m am dus la Dumnezeu, oamenii spuneau că sunt nebun. Nu știu, nu știu dacă mă înțelegeți, dar chiar ziceau că sunt nebun. Eu au că tu, îmi ziceau, tu ai o razna, ai probleme. Și mă uitam la ei și ziceam, dar zice ce? Aveam căștile în orec și mergeam pe stradă și cântam. Eu nu, poate nu-mi dădeam seama asta, nu înțelegeam. Vorbeam despre Dumnezeu oriunde, oriunde apucam. Nu ca acum nu vorbesc. Doar că atunci era mai impulsiv, mai, nu știu. Ziceau că pleca de casă în ghilimele. Ajungeam la, la biserică și oamenii mă vedeau și erau așa încurajați de, de prezența mea acolo, nu le vinea să creadă și după câteva, după doi ani, trei ani, știu că mi-a zis un prieten de-a a zis, Alex, eu nu, nu pot să înțeleg cum erai tu în momentul așa bucuros. A zis că stătea sus la Amvon și se uita, se uita la mine și nu, nu vinea să creadă cum îmi radează fața de, de lumină și de bucurie. Mă uitam la aici și nu-mi să cred ce zice, că da, așa eram, eram convins în momentul acela Ori mă duc să o mă rămân aici, pentru mine era tot una Adică eram bucuros că îl întâlnesc pe Domnul, nu mai aveam treabă cu lumea asta, sincer Chiar eram, bu- eram pregătit, practic, să mă duc, că nu aveam nimica Un moment foarte greu pe care mi-l aduc aminte... Când mama mea stătea cu, mine, stătea cu mine în spital Și îmi dădea mâncare cu lingurița că nu puteam să fac absolut nimic Așa și dea mâncare cu lingurița Mâinile mi-erau blindate de perfuzii Eram tot găurit Și trebuia să stau și mama mea îmi dădea mâncare cu lingurița
1: De ce a fost cel mai greu?
0: Când ai Când o vezi Vedeam pe mama mea cum suferă în interiorul ei Și nu putea să-mi zică nimic așa, Nu putea să fac uh-huh. absolut nimic pentru mine cât să se roace
1: mi-ai citit acel verset cu cele 21 de zile. Cum se leagă de experiența asta versetul? Ce ai înțeles ulterior?
0: Am înțeles că trebuie să merg să fac chimioterapie. În toate curele pe care le-am avut de chimioterapie, Dumnezeu mi-a trimis un om în camera în care am stat, lângă patul în care am stat. Avea, avea o avea rugăciuni în carticică. aia. Se ruga din cartea, din cărticica aia mică și am zis la un moment dat, Vali îl chema, a plecat la Domnul. I-am zis, Vali, hai să ne rugăm împreună. De ce mer- mergea într-o altă, într-o altă încăpere să se roage? Și am zis, de ce merge într-o altă încăpere? Vreau să mă rog cu tine. Ne rugăm amândoi împreună. Nu, nu, nu că mă duc în încăperea cealaltă. Și la un moment dat știu că aveam laptopul. I-am dat, i-am dat un mesaj predicat de fratele Pustan, cred că. Ascultam mesajul ăla și îl vedeam cum plânge. Nu vinea să cred. A zis, Alex, nu știu de ce s-a aici. Trebuia să mă duc la... Au fost pe la Cluj, pe la Sibiu. Au încercat tot felul de rețete date de, de preoți cu morcov, cu nu știu ce. Pentru mine era ceva ciudat. Și știu că a venit acolo și Dumnezeu... În fiecare zi îl vedeam cum se transformă. Nu-mi vinea să cred. Mătoria pe care mi-a spus-o soția ei, după câteva zile atunci sau după ceva timp, a fost următoarea. M-am rugat ca Dumnezeu să-L schimbe și dacă se pocăiește, dar numai să-L schimbe. Hmm. Mi-a povestit Vali, mi-a povestit, au zis Alex, la 14 ani aveam cartea în mână de a Domnului și cântam în biserică. După 14 de ani am, am devenit ateu. Și-a zis, am venit aici, te-am întâlnit pe tine. Eu, atunci nu, nu conștientizam că Dumnezeu m-a trimis pentru lucrul acesta acolo. Pentru mine era ceva, nu știu n-aveam nicio treabă, eu doar vorbeam despre Dumnezeu și avut, am avut pus în față două, două exemple puternice Vali care s-a întors la Dumnezeu și m-a mai rugat pentru altul care a plecat din lume nemântuit Vali era foarte, foarte grav bolnav, avea cancer linfatic, era ultima fază și unul ăla celălalt avea ceva foarte banal a crescut ceva un pic la la ureche sau nu știu unde o, un cancer normal trebuia să scape. Omul acela a plecat din lumea asta nemântuit, Valia a plecat din lumea asta mântuit. Omul acela mi-a întins, a venit până aproape lângă mine, nu știu cât să zic, era puțin, să-mi dea țigara să fumez și am zis că eu lucrurile astea le-am făcut eu, nu le mai vreau. Hmm. Și am vorbit despre Dumnezeu la Valia, am vorbit despre Dumnezeu la omul acela, am vorbit despre Dumnezeu, Valia a plecat, mântuit, nu, nu știu cum să vă spun, mântuit. Mi-a zis și, și soția lui și eu l-am văzut, l-am văzut pe Valia atât de bucuros. Și au zis soțelele când au plecat, au plecat așa de bucuros valeri din lumea asta, nu, nu, nu venea să cred. În ziua de astăzi, soția și astăzi îi întors la Dumnezeu și copiii ei, sper că o să fie toți, are numai copii mici, s-a recăsătorit, au zis că nu, nu concepe viața fără Hristos. Viața e cea mai tare poveste.
1: Ce experiență?
0: Mi-aduc aminte, când am ajuns acasă, la ultima cură de chimioterapie a venit doctorul la mine și mi-a zis, doctor oncolog, și mi-a zis avem două soluții. Trebuie să faci radioterapie, sau nu poți să faci radioterapie, tu alegi. Și am zis, am zis doctorului dați-mi părerea dumneavoastră. O zis, din punct de vedere umanesc, nu aș face. Ai numai 21 de ani și ești pe patul de spital, nu aș face. Din punct de vedere medical, trebuie să fac. Eu, în momentul acela i-am zis, mă rog și vedem ce face. M-am rugat și am zis că nu fac. Și n-am mai făcut. <laughs> și nu o să mai fac niciodată.
1: <laughs> Dumnezeu să ne ajute.
0: Amin. Mai sunt foarte, foarte multe experiențe pe care pot să le zic.
1: Analizele după ce au fost bune? Da, Ai... toate
0: analizele au și bune.
1: Îți poți folosi piciorul, nu pătezi, nu...
0: Nu, n-am, nu, nu mai am nicio treabă. Adică, eu, și ziua de astăzi, chiar zilele trecute, uh, venea și îmi spunea că iar, poate am cancer, că mă doare, nu știu ce. Și mi-aduc aminte de o experiență care am avut-o, am avut, eram în Germania, plecat. Și o săptămână de zile am avut așa mari lupte cu mine, că, am, că na, cancer fiind, poate să se extindă la plămâni, poate să se extindă la oriunde, la ficat. Și țin, țin minte că am fost la, la rugăciune. A venit la mine un, 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 un proroc, un un om al Domnului și a zis așa de sus a coborât un fir. Nu oamenii te-au vindecat, ci eu te-am vindecat. Deci, nu, nu știu, nu pot, să, nu pot să explic. Mi-au trecut instant toate, toate gândurile, tot ce-au fost, absolut tot și am plecat acasă, nu mai aveam nicio treabă. Mama mea, în momentul acela, zicea, nu mai mănânci ce carne, carne și tot felul de lucruri. Eu eram, am devenit atunci vegetarian, nu minea să cred știu că cum nata mea a venit la mine și mi-a spus că, mi-a zis, Alex, când Iisus o, o, o vindecat-o pe tânără care, care era moartă, s-a ridicat și a zis, Da-ți-i să mănânce. Păi, tu ce mai stai? Ia și mănâncă. Și atunci am mâncat, am început să mănânc de toate. Pe lângă lucrul ăsta, aș putea să fac multe altele, să vă zic. Am avut o altă operație, mi-a scos plină, am căzut sus pe munte. Doamne, multe uh, mai avut Am experiențe cu familia Adică mi-a dat Dumnezeu o soție binecuvântată și mult Mult mai multe de spus După ce am căzut sus pe munte Mi-am spart splina Aveam hemoragii internă în două locuri Asta după ce am trecut perioada de cancer Dumnezeu mi-a zis că sunt vindecat Am aflat după 2 ani de zile, adică după 2 ani de zile mi-am dat seama de ce Dumnezeu mi a trimis chimioterapie și cancer și tot, ca familia, familia care a fost acolo în spital să poată fi mântuită, sau întors două suflete. Dumnezeu a, a pus o altă încercare în viața mea. Venind din Germania, la Teremia Mare, lângă satul în care eu am crescut, am o familie. Un om mai blând și mai sincer că ăla n-am văzut niciodată. Am dus mulți tineri care au mers acolo, au vestit cuvântul lui Dumnezeu și au zis că vreau să mă întorc aici în biserica asta. E o biserică mică, m-aș muta mâine acolo, dacă aș putea, cu locul de muncă. nu m-a să fiu acolo lângă ei. Oameni cu suflet, oameni, oameni dăruiți pentru Dumnezeu. A refuzat multe oferte, să plece în alte țări. Numai ca să stea lângă biserica lui și a zis că stau aici cum sunt, dar stau lângă biserica mea pentru că iubesc. Și omul acela, când am ajuns la la acasă, Trebuia să mă duc cu tinerii de la poarta cerului Era studenții erau atunci Trebuia să mă duc S-a organizat o tabără la munte Și era iarnă, clar Îmi puteam da cu schiuri sau cu snowboard Omul acela a zis venisem din Germania, eram foarte obosit Am condus mult timp, adică 13 ore Și a zis, Alex, stai aici Nu mai merge la munte Vi cu noi la stăruință Era stăruință pentru Duhul Sfânt Și a zis, nu, eu zic tati.” Chiar îi iubești și chiar îi ca tata mea. Când îmi spune un cuvânt, țin minte că am fost toată la. trebuia să mă duc cu soția mea la Alba. Iulia acolo are o soră. Și mi-a zis, Alex, ai grijă ce faci și să fii cu minte. Și în ziua de să îmi răsună în minte. Adică oriunde mă duc și de când îmi zice un cuvânt, mi-e acolo. Îmi sună. În, în... E un sfat pe care îl. Da, totdeauna primesc sfatul lui, pentru că îți blânde și sunt înțelepte. Și.
1: Atunci nu l-ai primit și te ai dus la munte. Nu l-am primit
0: ce la... am mers la munte. Eram foarte obosit. Am mers, m-am dat cu placa, am căzut Am zis că e o durere ceva mică și trece imediat Am coborât de pe, pe pârte un kilometru și ceva Am mers, am stat în mașină Țin să menționez, toate che- cheile de la mașină erau la mine Cu mine au mai venit și alții Nu știu dacă... De la mine de la biserică era Benilupșa Am coborât la mașină, am stat vreo 20 de minute Am venit la mine la mașină Dar el n-avea nimic, n-a n-avea nici telefon, avea absolut nimica Cine l-a trimis? Dumnezeu l-a trimis Normal, practic, deja aveam hemoragie internă. Au, venit, au sunat la smur, au venit după mine, trebuia să mă duc în alte Te alt simțeai de...
1: rău, știai că ai hemoragie. Nu, internă.
0: nu. Nu aveam. Nu mă ata că mă dorea un pic în partea stângă și atât tot. După ce am ajuns la spital, m-am operat după trei ore și ceva din câte mi-aduc aminte, deși trebuia să fiu cred că a plecat la Domnul de mult. Hmm. Știu că doctorița s-a uitat la mine și nu venea să creadă cum pe zi ce trece e-s tot, e-s tot mai bine și tot mai sănătos. Mi-a dat o de Dumnezeu să vorbesc și acolo despre Dumnezeu, în salanul în care am fost. Mi-aduc aminte de o fază foarte, foarte faină. Când am intrat în operație, vine, vine un asistent, intră în sala de operații, tu ești prietenul lui Sebi. Ah, și doctorul de acolo, anestezistul mi-a zis și-a trimis secta, ceva cu secta, și-a trimis ceva, oamenii. Și-am zis doctorul, stai, știi că nu tu îmi dai anestezia, Dumnezeu, dar, Dumnezeu-mi da. <laughs> minte că am zis lucrul acesta. Vreau să zic că fiul meu în momentul de, în momentul de față. E foarte grav bolnav, din punct de vedere medical. Din punct de vedere umanesc e ca, eu îi zic, săgeată. E atât, e atât de energic și atât de, nu știu, nu are n-are, n-are, n-are stare, nu poate să stea pe loc. Medicii s-au pregătit cu tot felul de aparate, are o malformație foarte, foarte gravă, complexă. Dar el îi mâna Domnului. Un lucru foarte important pe care vreau să-l menționez aici și... În momentul acela când, când mi-a zis soția, am plâns. Soția, ca și mamă, dumneavoastră știți cum e poate, ca și mamă ești mult mai implicată, mult mai... Parcă vine să le faci tu toate, dar a venit soția mea și mi-a zis, iubire, le las toate în mâna lui Dumnezeu. Atunci am, am pledat în fața lui Dumnezeu, am zis, Doamne, îi mulțumesc. Pentru că soția mea, venind dintr-o familie, tatăl ei e păstor, a fost păstor și poate au avut mai multe ca și noi sau nu au avut așa multe experiențe. Eu am avut mai multe experiențe de viață cu Dumnezeu atunci am înțeles că Dumnezeu vrea să lucreze mai mult în familia noastră. Aștept, prin
1: intermediul acestui copil.
0: Aștept, aș, aștept să, să pot să spun despre, despre minunile lui Dumnezeu de fiecare dată. Îți în fiecare zi pe care Dumnezeu le face în familia noastră. Le văd zilnic.
1: Alex, cine e Dumnezeu pentru tine?
0: Ceva de care nu pot să mă despart.
1: În experiențele prin care le-ai ai trecut, cancer...
0: E totul. Și dacă n ar exista Dumnezeu, nu aș da viața asta pe ce am avut-o înainte.
1: Mm-hmm. Ești iubit de Dumnezeu și-L iubești. E reciprocitate. Povestea ta continuă, Alex. Dumnezeu scrie. Ești iubit de El. Te-ai întâlnit cu El. Iar experiențele pe care le ai în continuare vorbesc despre dragostea Lui pentru tine, despre puterea Lui de transformare, despre faptul că în ciuda Afirmației că nu te vei păcăi niciodată Dumnezeu a zâmbit și a zis și al meu El al meu Acum. Mulțumesc că ai fost alături de noi în, Și în episodul acesta și că ai împărtășit uh, Povestea ta cu noi Așteptăm în continuare episoadele Pe care Dumnezeu le scrie în viața ta Și să împărtășești cu noi Ce face Dumnezeu În inima și în familia ta
0: Abia aștept În fiecare zi îmi doresc să, să văd ce face
1: Sper că aveți și voie lacrimi în ochi, lacrimi de bucurie. Toți cei care le-ați întâlnit pe Dumnezeu, Dumnezeu este demn de iubirea noastră, dem de admirația noastră și ne, ne formează și ne transformă prin situațiile prin care trecem. Uneori suferință, da? uneori sunt foarte incomode aceste situații, dar Dumnezeu ne formează și lucrează în inimile noastre, potrivit cu voia Lui perfectă. Mă rog să lucreze în continuare și în casele voastre, toți cei care ne-ați urmărit, iar episoade noi de întâlniri de gradul zero, să le scriem împreună și să vorbim despre ele. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.